0: 暮らしののラジオの清水です今回もデザイン歯科の佐賀一郎さんのインタビューです前回は佐賀さんに書くことについてお話をしていただきました今回はメディアの捉え方についてお話をしていただいていますお届けするのは全4回の第3回ですどうぞお楽しみください先ほどの質問の中で佐賀さんあの本はメディアであるっていうふうにおっしゃってましたけども今あのメディアの周囲ってすごい多いと思うんですよね。30年前から考えれば圧倒的に多いですしその使ってる人のもうすごく増えているんですけども、はい、なんか私が興味深いのは古いものから新しいものに置き換えていってるのかなと思いきやなんか新しいものも古いものも混在していてなんか混沌としてるなっていうふうに思ってるんですけども、はい、佐賀さんは今このメディアの状況ってどう捉えていらっしゃいますか
1: 僕はですねこの、えーまあ、多摩美術大学勤めている大学でにアートアーカイブセンターっていうその多摩美術大学の学内で継承されてきた資料類だとかあるいは外部から寄贈さ,されたものがこう集積されたセンターがあってですねそこでこうデジタルアーカイブを構築したりするってことがあるのでメディアについてはわりかしその考える機会が多いんですけれども、まあ、その過程で古いものをたくさん扱うってことをや,りやる過程で考え思っているのはですね、うん、その一番わかりやすいのはやっぱりその着物がわかりやすい例なんじゃ,な,んじゃないかなというふうに、まあ、この手の話するときはまあ、うんいつも持っていて、はい、着物っていうのはもともとその日本人のデフォルトのま1、あ、区だったわけですけど、うん、まあそれが明治に入って、その文明開化の延長線上で洋服に置き換えられていった経緯があるわけですね。うん、で、まあその時にそのみんな残切り頭を叩いて見ればとか言って、そのみんながその。何て言うんですかね？風俗というか風習を変えていったっていう転換があったわけですね。はいまあそれはメディアとは違うかもしれないけれどやっぱりある種の転換が起こ,起こったと、うん、でもやっぱり興味深いのはやっぱりその着物がなくならなかったってことですよねうんでもその着物の位置付けはやっぱり変わったと思いますもともとはそのデフォルトの何も考えなくてもその日常的にこの身にまとうものであったのがある種の特別な観婚葬祭のようなもう祭児のための,この特別な衣服になっていったうん、それまでその普通っていうものから、ある種の特別さっていうものが違った。その社会が転換したことによって、着物の新しい側面が文化的な側面が注目されるようになったっていうことがあったんだと思います。うん、まそれと同じことがま。例えばデジタルメディアと本の間にも起こってるのかな？みたいなことをやっぱり横もわけですね。うん、似たような例で例えばラジオがその非常に。この。公共唯一のメディアとして、まあ、非常にこの流星したっていうことがあったわけだけれど、うん、その後のテレビが出てもラジオはやっぱりなく,な,くならなかった、うん、今現在も僕らはこうやってあのラジオとして、はい、ま,あまたちょっとデジタルメディアを通じてですけれどもやっぱり形を変えてでもやっぱりラジオっていう形式をいまだに踏襲しているみたいな、うん、何がしかの転換が起こったときに転換っていうとやっぱりその A が B に置き換わるっていうふうに考えるわけだけれど A に対して B が加わる B が加わることによって A の位置づけが変わってしまうそれがそのメディアの転換なんですよね。今その僕がその本の特徴,特徴として始まりとおしまいがあるっていうようなことを先ほど言いましたけれども始まりとおしまいがあるって当たり前のことなんですよこれ。うんうん、でも例えばそれをそのインターネットでネットサーフィンするときのことを考えたときに。切りなしにそのリンクをたどっていけばたどっていっただけページがあるわけですね、うん、終わりがないし作者も一定ではないし内容のクオリティも一定ではない、うん、それに対してこの本というメディアは一人のまああるこの編集者と、まあ、出版社と、まあ、著者とこうタッグを組んで出されるわけですけれども、うん、やっぱり一定のでそしてデザイナーと一定のこの方針のもとに始まりと終わりを持ったまとまりのあるこの内容を持っていると初めてそのことがそれまで当たり前のことであったそういった本の特徴がデジタルメディアと比較することによって明らかになる、うん、本が特定の外観を持っていたりデータではなく物理的な媒体として質感と重みを持って存在していることっていうことがやはり対比として注目されるようになるそういった面白さがあるなっていうのことをすごく思っていて、うん、なおかつその不思議というかそのだからメディアの転換っていうと例えば「こうしなければ世の中に乗り遅れるよ」みたいなうん、うん、これをしなければもう生きていけないよって言わんばかりの勢いであるいはこうしなければ本当に儲け話に乗れないよみたいな「あなたは損するばっかりだ」みたいなそういったなんかこの風潮というかですね、うん、なんかその雰囲気をこうムードを感じることがあるわけだけれどでも生活者として見た場合にはそれによって。既存のメディアだとか、まあ、あらゆる文化的なも、要素っていうのが、どういう位置づけを得ていくのかっていうことの方が。むしろ、僕にとっては興味深いなみたいな。うん。ね、それがどんどん明らかになりつつあるのが、今あ、清水さんが言ったように、そのメディアの多様化が進んでいるという状況じゃないのかなって。うん,うん、そういうことを思います。なるほど、その、新しいものが出
0: てくると、古いものって価値がなくなるような。ます、あ。思いが、出てくるし。はい新しいものって古いものがあってそれを改善されて出てくるとか、はい、それにないものが出てくるからやっぱそっちの方が便利だったりとか、はいね、あのより多くのことができるっていうようなものですけどもまあそうなったからじゃあ古いものはいらなくなるかっていうとそう,です、ね、そうではなくてそれはそれでまた別のその後の時代として違う価値を見いだしてくる。
1: っていうのが今まさに起きているっていう、はい、そうだと思いますなんからデザインっていうもので考えた時にそのデザイナーが新しいメディアをデザインするってこともあれば旧来から存在するメディアをデザインするって両方のことが起こりうると思うんだけれど、うん、そういった時にもその自分がデザインしようとしているものはどういった価値を持っているのかって言えば考えざるを得ないとこがその内容とは別な次元で。伝ええるべき内容とととかそうういいいいったもものとは別ななな次元でで考けけ思んすどもやっぱりメディアの対応化っていうのは非常にこの重要な視点としてあるのかなみたいなでそれがある程度一定以上進むと例えばこれまでは新旧メディアっていう形で印刷メディアとデジタルメディアっていうものをこの対比するっていう考え方があったわけですけども新しい古いっていうのももうそうやって突き詰めていくとなくなっていくんじゃないかなみたいな。まあその着物と洋服とまあ似たようなところが,があるわけですけども印刷メディアには印刷メディアの価値があるしデジタルメディアにはデジタルメディアの価値があるみたいなその両方の価値をその価値がこの置き換わるんじゃなくて異なる価値がこの同時に存在するってことの方が生活者目線で考えても豊かなわけですし僕はその自分その美術大学の中で実技教育みたいなこともやってるわけですけどもまあ自分が直接この担当こう積極的にやるわけじゃないけれど、その中で学生なんかはいまだにそのポスターとかをデザインしたりすることあるわけですね。うん本をデザインしろとかその DM とかフライヤーなんかのデザインとかそういったもの旧来昔から存在しているものをデザインするってことがあるわけです。うん、でそれをこのこんなものはもう相場なくなるんだからだからそんなことをやる意味はないんだみたいなことを意見としてかつては結構こういった意見がたくさんあったと思うんですが、うん、でも今考えてみるといやいやいや。そうは言っても例えばポスターっていうものがあったとして1万円で非常に大きなサイズで人間の肩幅を超えるような大きなサイズ人間のスケールに対する大サイズっていうメディアの中に文字情報とそれからまあ視覚的なイメージっていうものが混在しているメディアあのサイズの中で探しても他ないですよね
0: 。うん<笑>なるほど
1: 。そそういったもののれをこの高次元にこう非常に純度の高い形で融和させるっていうことはまあデザイナーにとってグライックデザイナーにとって非常に重要な能力だと思うんだけれどそれを学ぼうと思った時にポスター以上にふさわしいメディアがあるだろうかって考えたら見当たらないんですよ
0: いやーそうなんですね、う
1: ん、そう考えたらそのポスターでしか学べないことがあるんだなみたいなまあ、そうするとポスターっていうのは古いのか新しいのかっていうその発想自体が実はあまりその新しくないといとうかもう時代遅れたんじゃないかなってことを最近はちょっと自分は思うようになってむしろそうでなくてそれぞれのメディアが持っている特質を今現在の状況に照らし合わせて理解して掴んでそこから学んでいくっていうことをこのやっていった方がもう絶対世の中豊かだなみたいな。こととをちょっとこう思っ思たりすすするわけででねね面白いですよ、ね、だから状況が変わることによって、ね、あらゆるものの,この価値体系っていうのは変わってくるみたいな。デザイン史っていうことを考えるっていうことは結局そのようにして時代状況が常に変わっていく中でそれぞれこのそれまで旧来のメディアそして時代の節目に決まって登場してくる新しいメディアっていうのが、うんどういった関係をそ,れその時々で作ってきたかっていうその相対化の歴史というか、うん、新しい関係性構築の歴史を見ていくっていうそういったところがありますねなんか、うん。そう考えると
0: 今のこの21世紀の初頭まあ20世紀末からこの現代って非常に面白い時代なんですかね。
1: その清水さんと僕は同い年なんですよね。そうですよね、はい、<笑>まあさっきちょっと話があったけれどだから僕が大学卒業して就職しようとした時にちょうど就職の方法がそれまでの物理的な書類にやり取りじゃなくて、うん、僕と清水さん僕留年してるから1年違いが可能性が高いけどもう全部デジタルでやり取りされたりとかして、ねはいまあ、僕も一浪して
0: るんです多分一緒だた、はい、時代ですよね。あのはい2000年ちょうど前後挟んだところで、
1: はい、なんそういった移り変わりを経験して、うん、やっぱりそういうモードになってたけれど、でもやっぱり単純に移り変わって置き換わるっていうわけじゃなくて、うん、数が増えるっていうことなんだみたいな、うん、数が増える、まあ種類が増えることで、はい
0: 、まあ面白くなるなって今聞いてて思いました。うん、そうですね。表現方法が増えるというか、はい、それにより適切なツールが今世の中にいいっっぱあてそれが結構個人でも使えるようになってきているからどれを使っていくかっていうところにまあイマジネーションが必要で、はい、まあもちろんその中に何を表現するかっていうのはもうねクオリティが一番大事だと思いますけども今ねその新しい古いじゃなくてそ,のそれぞれの良さを理解していくことが大事だ
1: っていうのはデザイン以外のことでもなんか通じる話だなと思って。そうなんですよ、うんまあ例えば T.S. エリオットっていう20世紀最大の詩人と言われる人がいてその人は詩を書くだけじゃなくて文学文芸評論みたいなものをたくさん書くんですがその人が世紀のちょうど変わり目ぐらいにですね「伝統と個人の才能」っていう文章を書いていてそれは文学について語ってるんですけどもまあ今現在その新しいそれまでの旧来の文学とは全く違った台風の文学が出現しているとまあそういう話なんですね。それが個人によってなされてるっていうことが語られてるんだけれど、まあ、その中でもやはり本当にに新ししい文学作品が仮に登場そうするとそれはそこ何て言うのかな今現在に新しい要素を付け加えるだけではないんだみたいな、うん、本当に新しい文学作品というのはそれまでの旧来からある作品文学作品群の評価を更新するものなんだうん、新しいものが登場することによって過去がんていうのかな過去も同じく更新されるものなんだみたいなことを言っていてまあこれはなんかあらゆる日常レベルからこういった芸術レベルあるいはデザインレベル日常生活レベルで本当に語れることなのかなっていうことはあるんじゃないですかねん
0: 。なんかこの日本というう地域に限って言うとまああの60年代の経済成長期でやっぱりこう成長することとか新しくなることがあのいいんだっていうのは多分国を挙げて言われてたと思うんですよね、ま、たあの東京オリンピックも前の東京オリンピックもそうだったと思いますし新幹線とか技術革新っていう名のもとでま古いものを書き換えていくっていうことが国を挙げてやっていたと思うんですけどそれがなんかつい最近まであったように思うんですよね。もしかしたら今もそうかもしれないんですけど、これからは今佐賀さんおっしゃったようなもう少し俯瞰的に見てこれをどういう風うにまあ使うのか見ていくのかっていう視点がより大事な気がしますね。うん、確かに。うん。あ,あ
1: 、本当
0: だ。<笑>ね。<笑>なんかすごいあのちょっと
1: 目から鱗な感じでした。ありがとう。いやそうですね。いや確かにその通りですね。うん、なんかでも僕はなんか逆のこと思ったんですよなんかむしろ。かつての日本人って例えばその最初はカローラから始めてうん、うん、でその、ね、いつか夢のマイホームとか三種の人気とか言って、うん、洗濯だとかテレビだとかまあその三種自分の生活をこう豊かにしていくっていうこととものが強固に結びついてたんですよね、うん、かつては。はいでその例えば家だとかクラウンだとか冷蔵庫だとか洗濯車だとかテレビだとかそういったものが豊かさの象徴だったわけですよね、うん、つまりデザインがそのままそのストレートに幸せを権限したものあるいは自分の人生に幸せを幸福を呼び込むもの、うん、そういったものとして見なされてたところがあると思うんですよ。うんまあそ,ういうそういう意味ではその非常にそのデザインっていうものを通じて夢を見ていた時代だと思うんですねうん基本的には、うん、まあそれがそのやがて高度成長経済成長を経て消費社会と言われるものになって、はい、むしろその使い捨て物を使い捨てていく時代になって、うん、やっぱり大きくその日本人の精神性っていうのは変質したってことがあると思ったんですけども、うん、なんかそういったことを今の,その清水さんの,その言葉はそういったことを飛び越えて。今現在のその我々に必要な態度、そうやって俯瞰的に見ることこそが重要なんじゃないかみたいなまあ勉強させてもらっていやいや、とんでもない、恐れ多いです。ここだったと思いました
0: い。いかがでしたでしょうか。佐賀一郎さんにこれからのメディアの捉え方についてお話をしていただきました。今回お届けしたのは全4回のうちの第3回ですこの後もインタビューの続きやその他の番組もお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう